0: h e 大家好，欢迎回到艺术史台港第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。故宫的国宝大展，我们已经聊过的一件范宽的《西山行旅图》，那接下来我们还有其他作品没聊。老师今天来跟我们好好聊聊郭熙的这件《早春图》，好不好？好啊
2: ，我们今天来讲另外的一件故宫镇院之宝。郭熙《早春图》，聊到这个这个图之前，我们现在说郭熙是谁啊？郭熙哦，你说宋代哦，山水画大为发展的时代，上次我们有讲过，他是有很多区域风格的，就是住在不同的地理区域的画家，嗯、都用他们的眼睛来去观看自然，描写自然。
0: 上礼拜的范宽是华北风格，对，他是北方人
2: 。那郭熙呢？他那一派啊，是我们说所谓的齐鲁风格。是山东，哎，活动在山东地区的艺术家郭熙，他师傅是李成啊，他们就是在齐鲁平原一带的艺术家，所以他们画的就是那一带的自然景观。哦，所以他画出来的山水不会跟范宽不一样咯，就自然景观来讲啊，最大差别那个树，树啊，在李成郭熙嘛，所以叫李郭派。是，那画上那树不是向上长，那个树枝向下长。他们叫做蟹爪枝，好像个蟹的爪子一样，哎，这样往下垂。这个蟹爪寒林呐、啊，他们画树很有他们自己的特色哦，就是这一种呃树枝的那个延伸的方式，蛮特殊的一种做法哦，所以他们有他们自己的特色。好，所以说李郭派啊，他们是有他们自己特色的。但是呢，当郭熙啊他的绘画、啊、还有他的创作生命开始越来越成熟的时候，我们看到的是。他也形成了他自己的艺术创作的特色。郭熙啊，在一0 7 2年所画的这幅《早春图》大概就是我们今天知道他很成熟的体现了从原先师承李成的传统出发，最后走到自己要呈现的山水的面貌。所以，《早春图》啊，可以算是郭熙的成熟作品。一个艺术家啊，他也有他发展的历程。早期学习时期还没有自己的面貌。到了中年以后，可能艺术的语汇、艺术的手法、技法都成熟，那画出来的作品才是最有代表性的。每个艺术家都会是这样，年轻的时候的习作不怎么样，但是艺术风格开始有自己面貌的时候，就是他最具有代表性的作品。而一0 7 2年所完成的《早春图》就是非常典型的案例。像这种大画，都是一米五左右的，啊、哦，两米左右的。这画当时都大概都是屏风画，而且、哦、本来是有功能的。对，可能都是绷在屏风上的，作为隔间啊，或者就像那个《韩熙载夜宴图》里面、嗯嗯、看到当时五代的那些人在活动，里面的家具有大量的屏风啊，屏风上画的都是山水。哦
0: ，原来是这样子的。所以那
2: 个、哦、不只是艺术作品，而且是一种可以被欣赏的模式，被当作家具。<笑>所以像这种画啊，它摆起来就是摆在大厅，摆在隔间。这个《早春图》啊，如果我们说公元一千年的范宽《西山行旅图》是一个里程碑的话，一零七二年就是七十年以后，郭熙所画的这个《早春图》，很明显的让我们看到了宋代的山水画，又北宋山水画又继续进入到下一个阶段了。所以它进化了吗？呃，应该是这么讲，进化了，或者是说它的发展有更多的特色，或更多的一些讯息呈现出来了
1: 。老师，那我们要怎么从这幅画里面看出来呢
2: ？凡事是透过比较的嘛。好，范宽西山行里头不是一个大山呢、呃，就是就站在正中间，对不对？没错<錯>。你现在眯起眼睛看《早春图》，你看到什么？我看到也是一座大山在中间啊，可是歪歪的大山。欸、对你眯着眼睛看，它是一座大山，没有错。问题是，你还看到什么？你有没有看到那个山怎么扭来扭去的
1: ？看到云啊雾啊
2: ，对，它好像是在云雾里面在盘旋的山，这都反映出我郭熙啊，他一方面继承了北宋早期以来的这种。这种大山在中间的中堂式的构图，还有他师傅教给他的一些细节的树的表现手法，你仔细看《早春图的》的树，对，全部都是蟹爪枝，没有一个不是。郭熙还真的是跟着他师傅出来的，所以画的那些细节的树，就是很典型的齐鲁风格的树
0: 。到底是山东地区树长这样，还是郭熙他只会这样画？他们这一派都画这一种
1: 。还乱。的审美是这样，他觉得树这样长是比较有美感，比较有力度
2: 。呃，我只要那个树，我一认就知道，这<笑>血爪子。o <Okay. S 1>、哦、中国古代哦，他那个有一些后来《芥芥子元画谱》啊什么，你都可以看出哦，什么树画什么画法，那是一定的哦。比如说向上长的就叫鹿角枝，好像鹿的角一样。那向下长的呢？就叫蟹爪枝，它那个树的辨识度是很高的。它继承了一些部分其实是有的，可是你再仔细把眼睛张开一点看，就发现那山是在云雾林环绕的。是这些山，我们说、哦、北宋的山水画的写实主义，已经从单纯的想要写实的表现自然，到做出一个自然的一种呈现的一种设计了，一种设计的概念。我们先说哦，郭熙哦，不是单纯只会画哦。这个人还留下了一些他自己的创作的一些经验，他留下了一本书叫《林泉高志》，那书里面就是他艺术家的创作自述，他去讲他怎么画，比如说他讲有些很有道理，他说山啊，山有三远，是哪三远啊？有高远，有深远，有平远，那这三种远怎么区分？他就说了嘛，自山下而养山巅谓之高远，就是由下往上看。高远，自山前而窥山后，谓之深远。景深五十公里。哦，我们看好远，好远，好远，对不对？又不是拿个放大镜，那捏在鼻子上，是它可以看得很远，深远。再来，自近山而望远山，谓之平远。就好像我们在台南。如果到玉井一带，然后我们看江南平原，你就会发现啊、哦，那个山是在很远的空间的效果哦，一种俯瞰的效果。郭熙讲出了这种三远，其实都提出一些指导原则，你要画山水画，这个高远、深远、平远怎么样体现？你看他都会讲出这样子非常有特色的这种心得。那我们
0: 拿他的心得来检视他自己，他的《早春图》做到了哪一项呢？告诉你是。这个就厉害啦、啊！他讲的不是吹牛、吹牛
2: 皮的，是他真有画出来。他不但画，他还有一些技术性。你看、啊，我们看这个画面哦，高远、深远、平远，高远山下看山上，那我也会，不，应该说那范宽也会，那没有什么大不了，对，对不对深远平远，你仔细看画面的左边，有没有看到？那个小溪是这样弯弯曲曲的，隐隐约约的，从很远的地方流到前面来，对，有没有一个空间？人家不是胡乱的，他是真有想，但说了就有做到的，所以这才是平远的部分，深远或平远，啊，深远或平远。其实，在他这个画里面融入的不只是他对自然的观察，还有把这个观察放在自己对画面的一种设计里面。所以，我也必须要讲，国西是一个心机很深的人。<笑>这个人想很多、哦，有些艺术家是靠自己的那个那个天赋，天赋迸发出来<感>、哦，那好像停不了，像像反骨一样，然后就冒起来画，有没有？郭熙这是设计过的，所以你看他的那个高远、深远、平远，确实是融合在。他怎么讲？那高远怎么做？我们看这个画面哈、哦，你再去翻《林泉高致》那书，嗯、他就讲，他说山愈高，进出则不高，烟雾锁其腰，则高矣。有没有什么意思？就是山，你不要全部这样笨笨的画出来。來那的那那,那你那是根等灰条啊，你那是电线杆了、啊，那怎么会高？你就中间呢、啊，让云雾飘过去。你仔细看郭熙的《早春图》，是不是他在山上接下来就让云雾从中间飘过去，然后再画出来这个山呢、啊？这样子好像有一个 S 型的动势。慢慢的蜿蜒向上，所以你由下往上看哦，你是没有办法一下看到底的，你是没有办法一下子一眼望尽的。嗯哼，不只是这样哦，水也是一样，他都说嘛，水愈远，近出则不远，眼应断其脉则远矣。什么意思呢？那水啊，不要画的跟个有没有？你以为你是这个高速公路排水道？不对，不对，你那样画不行。弯弯曲曲的，呃，有一些清晰，有一些不清晰。你看画面的左边，是不是就就是他说的？是，没错。对，这里面它的这些山势的走势，呃，蜿蜒的下来。你再看画面中间的山，有那个溪涧，慢慢的这样子一圈一圈一圈,一圈慢慢流下来，都可以让我们感受到。那个山是它有一定的走向，不管你看得清或看不清，都可以让我们显示出那个结构的复杂的程度。在这个时候，那种写实，宋人所绘的写实，不是单纯的呆呆的跟拍照一样，就叫写实。嗯、他们甚至强调的是人的心灵，还有人对山水的互动。我们要走进山林，我们除了自己走进山林之外，你有没有办法看到画以后？能够像自己走进山林一样，所以他们都讲啊，这个渴望可行，可居可游啊。这个山好像除了我们可以看它，呃，去欣赏它以外，它还可以走进去，可以在山里面游历，就好像我真的在自然里面，我们去爬山，我们在大自然里面活动一样。所以你仔细看，里面有人的，有没有看到？而且还不
0: 少人，不少人，有没有？在现场看的时候，仔细看看里面真的很多
2: 。他画的那个观光区，是观光区，对，观光区里面好多登山客，而
0: 且还有还有人在在船上在水里游啊，
2: 对对对，这这都反映出哦，这是设计过的，这是观察自然以后再把自然重组成理想的自然，所以他那个山势哦，它是有一个。一个走向了，好像一个 S 型的走向，它的山势是有一个结构关系，甚至人能够合理的在里面活动。嗯哦，郭熙画的这个时候，我们都可以看到，在十一世纪晚期，北宋的山水画已经开始走向了这样子的趋势。哦，这都是又一个里程碑式的进步，更不要说是比例问题了。对，过熙直接就讲嘛，山有三大啊，先说好、啊、这原理原则啊，山大于木，木大于人，不要乱画。<笑>如果再再对比我们上次说的什么人大于舟，水不容饭，那么就太过分了，就那就太太那个。程度太差，人家的诗说好啊、哦，你的山的大小跟你的树木的大小跟你的人的大小是要有比例关系的，不要乱画。对范宽、郭熙这些北宋的山水画家来讲，这都是基本常识
0: 了
2: 。嗯，哦，这些对自然的观察也进入到了一个，他不只是单纯的把看到的画下来，他是把看到的自然重组，进行一个合理的布局，呈现出。他认为的山水
0: ，《郭熙早春图》就算是一个最具有代表性的案例了。哦，刚刚阿伦在录之前有讲过一件事情，就是我们讲可游可居的部分呢、啊。他说里面这些人呢、啊，因为他们行动都有一个方向性，那些登山客仿佛要登到山顶，有挑夫啊，有那些人在山中间行走。就是郭熙在处理这张图的时候，似乎是用了人的动态去暗示一个山行的道路。而这条道路是可以贯通整座山的，我觉得是有这种倾
2: 向的，而且很多的北宋山水画都有这种特质，甚至你不要说传世的这些北宋山水画，<是>那个上个世纪八十年代、七十年代、八十年代，在那个辽宁挖了一个辽墓，辽墓，辽墓里面那个契丹贵族墓里面出了一幅山水画，是不是、那个？也是
0: 一样，山上下棋的。
2: 叫深山奇会，真的是人就准备走到山里面去下棋。<笑>当然，这个画的名字是后人定的。问题是你就可以看到他那个路径啊，是有那概念，就是他们这个文人跟他的那个书童啊，他们是要到深山里有一个楼阁，他要去那里找朋友。那幅画可不是传世哦，是真正的出土文物哦，摊开让我们看到真实的。五代北宋初的山水画，所以说你说刚才这个是不是暗示了一个可道路？呃，可以被生活行走游历的道路？我想是的。那宋代山水画都会画这个，而且也都有这样子的想法
1: 。老师会不会里面的人物有没有可能是同一批人？然后他只是就是有点像漫画式，然后是一个连续的时空，就是比如说他原本在这个山脚下面。然后缓缓的走到山顶
2: 。哎，你这个想法很有创意哦。对它，也许是反映了这些人。如果从画面上来看，它反映比例；从构图上，它反映了一个结构的合理性。另外一方面，它可能也反映了一个在不同的地点、在不同的角度，人怎么去看待自然的自我的体现。有可能啊，哎，这是有可能的。只是说，呃，这个也要看个别作品。的、呃、状况而定。那个在这个这么大的山水画里面放这些合乎自然比例的人的，不管是驴马的驼队，或者是呃游历的小的游人，他都有他的想
0: 法哦，他不是乱画的。阿罗，啊、你刚刚提到的这件事情呢、啊，嗯、我其实以前看过人家讲过一模一样的事情，而且就是讲《早春图》，你知道他理由是什么吗？他理由是左下角那一个上岸的挑夫，跟山腰中间有一个人，他也是一个挑夫，他们都挑扁担。他说这就是那个人从山下走上来，所以他说是两个不同时空叠在一起。哎，老师，你觉得这说法合理吗？我只能说啊，话讲到
2: 这边啊、哦，就是怎么说都有理啊。<笑>我觉得就是说，我们对艺术、对文物的理解，其实它绝对不会是单一口径。嗯哼哼，它可能是不同的想法或不同观看的方式，可能都反映了这幅画的多样化的一个内涵。<笑>对，因为我们离这幅画也有一千年,一千年了，这是一千年前的人的想法。其实很多的讯息，其实我们并不是知道的很清楚。<吧>哎，郭熙还算好，是因为他不但画了画，还<是>他还有自己的书，我们可以把他的想法跟他的作品联系在一起。哦，我可以确定的是，郭熙对于自己创作、哦，他所留下的这些文字哦，很真实的反映在他的作品上了。那至于说你们刚才讲的更多的这种，比如说。在同样的画面显示不同的时空，呃，或者是不同的观察视角，我觉得这也是合理的。哦，艺术家可能也真的是有这些想法，只是说，呃，比如说啦，如果跟文字对应，他说山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者，这都可以啦。呃，可行可望可居可游都可以，但是他最喜欢的呢，嗯，可居可游。嗯自己想去玩吧对啦。对的，他的意思是说，<笑>你那个看得漂亮我也不傻了，真的能住在里面，徜徉于其中，这个才叫厉害。所以那个厉害，或许画的就是他自己啊。哦，我就是在里面可居可游，这就是我的理想。所以
1: ，所以里面的亭台楼阁是他想象中的房子，就是他他的梦想中
2: <笑>他
1: 的别墅。
2: 哎、国国西王德林哦，也许吧，<笑>就是说，那个画家一定是画自己想要的，他不会画他不想要的东西。我们从他的《临泉高志》的文字作品跟他的艺术创作里面，我们
0: 都是可以看到这样子的一个理想。那老师，嗯、我们已经把画面讲完了，我们要不要来解解上面的那串文字？早春图上那个文字是谁写的、啊？那看來应该不是郭熙写的吧？哦，你看哦，这个就跟中国绘画的一个传统就很有
2: 关系。<是>中国绘画类的文物都是一个长期流传的过程，嗯，所以呢，历来的收藏者，可能从宋代以后的金、南宋、元、明、清，在这么漫长的过程中，每一首的收藏者都会在上面留下他收藏和欣赏的痕迹。就是留下欣赏后的款文或者前上印章，显示了自己的欣赏和收藏。这个都是一个在创作的过程。哎，另外一个说法叫破坏文物了，<笑>就是他在创他他在那个作品上留下了他自己的印记。你看《早春图》，你仔细看上面都有好多印章，有没有看到
0: ？对对对，
2: 这都是不同的时期收藏所前下来的印。他可能有南宋印，他可能有就元代的印。也可能有明清的印，也可能有不同的收藏者留下来的欣赏艺术后的感想。嗯、不过就我所知啊，最爱做这种事的就是乾隆，他好爱做这种事。那这幅画落到他手上吗？
1: 乾隆御宝，是,是,是他有盖章
2: ，是是是是是是，对，你看嘛，跑不掉，逃不过魔爪、啊，有没有逃不过逃不过乾隆大帝的魔爪啊？他是一定要染指一下的啊、哦！人家欣赏，那就是宫里面最好的收藏。那个大老板来了看了还不留两句是是是、哦、所以他还是要表达一下他个人想法。
1: 老师，那他的春法的表现跟范宽的不一样，表现不一样
2: 。你看哦，每个艺术家，第一个是自己继承的传统，第二个是自己熟悉的技法。如果我们从这里来看，范宽那个他那个笔就是一点一点，那个笔触是很短的，所以我们叫牛毛春，或者叫雨点村。一个雨点有多大？对,对，就要这样顿一下，顿一下，顿一下。你仔细看，那个郭熙，郭熙的那个他那个皴法就拉长，拉长，顺着那个石头的纹理拉过去。他说这个皴有一种说法叫什么皴
0: ？叫卷,卷云皴。卷
2: 云皴，你看他顺着石头的纹理来做皴法，表现石头的质感。不同的艺术家技法还不同哦。是，这就涉及到艺术表现技法手法的不同。不同的艺术家气质不同。表现手法也不同，画出来的东西都不一样。这还是北宋整个山水画或北宋绘画里面的一小部分而已，你就可以知道那个时代山水画是有多么大的进步和多么多元的发展。哦，这个是非常在中国艺术史里面非常需要被关注还有理解的
0: 一个很很宝贵的部分。我那听今天的介绍之后呢，我下次去故宫现场的时候，我一定要仔细的把这幅画好好从头看到尾。对，你就你今天听我们讲，你下去看看老师有没有虎烂。对，我们要看看这些小人啊<笑>、哦，小人，<笑>找这些小人。好的，可以可以。可以然后我们今天节目在这边告一段落，希望听众会喜欢。我们下一拜见，拜拜
1: 。我们展场见，拜拜
0: 。对，我们作品前面见、哦、拜拜
1: ，拜拜。